0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听 Live Story, 为《Life Story》围步调生活灵感。那今天我们节目的开头呢，就先不进入陪自己的十秒钟时间了，因为呢，这个环节我就把它融入了今天的内容里面。呃，不知道你听过上一集 EP 16了没呢？那一集开始呢，我们就是呃开启了情绪翻译这个系列，这个系列是教我们怎么样学会读懂情绪这门语言，还有跟情绪好好的相处。主要是以情绪导向治疗法 （emotion-focused therapy） 的理论呢，作为背景去理解的。那今天我们就会进入悲伤篇这个系列啊，因为就是它所有的东西都是围绕着第一集的导论作为主轴的。所以呢，如果你在听这一集之前还没有听过 EP 1 6的话，记得先回去听那一集，再回来听这里呢，你才会就是真正的掌握跟理解。好，那如果呢，你已经听过那一集的话，那我们现在就继续听下去吧。悲伤还有伤心的情绪啊，我相信每一个人都一定有经历过，甚至呢，你可能有非常刻骨铭心的感觉。有一些比较大的事情，可能像是失恋啊，重要的人去世了，失业等等，那我们呢都会经历一段很伤心的日子，然后再慢慢的走出来。那到底上帝为什么要创造悲伤这种情绪呢？如果失去的时候不用经历悲伤，人生不是好过很多吗、嗯？那如果你有这些疑问的话，就请你带着这一份好奇继续听下去喽。悲伤啊，虽然让我们吃很多很多的苦，但是它却是一样对我们来说很重要，也有它存在的意义的。现在呢，先请你回想一个。伤心的经历，那首先呢，它是要跟你自身有关的，而不是出自于你对他人同理而伤心的事件，因为这个呢不在今天的讨论范围。另外呢，就是这个事件呢对目前的你来说不会是太赤裸、太强烈的。那正如我上一集所提到啊，情绪其实有时候过强的时候，会让我们当下无法思考。但是呢，这一集我是想要让你更容易去理解这个情绪嘛？那所以呢，你现在先找一段你有悲伤感受，但是又不会淹没你的经历，会比较刚好。那现在呢，你可以先花十秒钟的时间去选定一段经历，跟回想当中的细节。十、九、八。当时你是因为什么的事情而伤心呢？你的心里在跟自己说些什么话呢？你的身体有什么感受呢？你的动态跟表情是怎样的呢？你做了什么事情来安抚跟梳理你那时候的伤心呢？你有让其他人看见或是听见你的伤心吗？如果有的话，他们当时的反应是怎么样的呢？现在我们回到这里。刚才这些片段，你可以放在心里，然后继续去听我的分享，如何回应你的经历。那我相信你的理解就会是非常的切身，还有立体的。那悲伤作为一门语言，它其实在诉说的故事就是失去，失去一些重要的人事物，你会伤心。但是除了一些非常具体的人事物之外，我们其实也会因为失去一些抽象的东西，或者是因为我们心里的需要不被满足而感到伤心。比如说，可能因为政局的动荡，让你觉得你所爱的地方失去了原本的样貌，再也回不去了，所以你会伤心。或者是当你跟另一半诉苦的时候，他竟然自顾自地看电视，忽略你的感受，你就会因为你的情感依赖被剥夺。或者是甚至你的自我价值受挫而感到伤心。那之前有说过啊，情绪是一种内在对话。当你伤心的时候，悲伤在跟你说的会是什么呢？那可能会是以下的这一番话：你失去了很重要的东西。你仔细看看，你失去的是你可以再次透过你的努力找回来的吗？如果你发现他是怎么样都不可能再回来的话，那现在就是你该跟他说再见的时候了。好好的接受这个失去，然后你才能前进。如果这个被拿走的东西是你可以努力补回来的，那你就想办法去满足这个需求，照顾好自己。你也可以去想想看，你会不会一直以来。都是从错的地方去期待你的需要被满足呢？好，那以上的这番话呢，可以分成两个方向。第一个就是，当一些无法挽回的失去发生的时候，悲伤它在帮你接受现实、放下，然后前进。第二就是，悲伤它是会指出你有什么心理需求不被满足。让你重新找到对的方法去照顾自己。那到底要如何去察觉悲伤在跟你说话呢？你可以试着从自己的身体感受去读懂它。在悲伤的时候啊，你会有想哭，感觉呼吸的时候胸口有压迫感，能量很低，有种空洞的感觉。甚至在极度悲伤的时候啊。你的心是真的会痛的，而不是那种情感上觉得痛哦，是真的生理上也会痛哦。那下次呢，当你感觉到悲伤的时候啊，你可以试着仔细去感受你身体每一处的感觉。当你熟悉它了，将来悲伤再出现，你就很快的能够从你的身体感受认出它来。另外呢，悲伤也会透过表情。姿势跟动态说话。当你观察到自己或是其他人有以下的状况，你就能发现悲伤的出现。像是什么呢？可能是低头，视线向下，身体内缩，还有无力，行动变慢，从环境中抽离，说话的时候比较小声，比较慢。那悲伤呢？其实它也是带有一些行为倾向的，它会带动你去做一些东西。主要呢有两种，一种就是它会让你自我抽离，另一种就是它会让你寻求其他人的安慰。那每个人呢、啊，根据不同的状况，都会有不同的表现。但是呢，这两种行动的作用，统一的都是让你自己可以聚焦在失去或是缺乏上面。那你可以透过安静思考，或是跟其他人说话的过程去消化。那其实很有趣的是啊，如果你缺乏的正好是跟人际关系有关的，那在这个寻求安慰的过程里面啊，其实悲伤就已经是在引导你满足你的需求了。嗯，举个例吧，当你跟家人吵架，或者是被主管骂的时候啊，你可能会伤心。然后你就跑去跟朋友诉苦，那很有可能呢，这个时候朋友的支持就已经补足了，你要被重视、被肯定的需求了，这样很神奇吧？那不管是自我抽离，还是去寻求其他人的安慰，这两种行动其实各有好处啦。那你可以有意识地为自己在不同的状况下做选择。那我想主要是看呢、啊，你在什么样的环境下。比较有安全感去面对这一份悲伤。如果你要去跟其他人去揭示这份情绪，你会觉得很不舒服，然后还要解释很多很麻烦的话，那你可能一个人去消化会比较舒服一点。但是啊，也有一些痛呢，是你一个人根本没有勇气去看的。又或者是，可能你是透过说话，你会更容易去梳理你的情绪，甚至被疗愈的话。那去找一个合适的人去倾诉，就会是很好的选择。那不知道你有没有经历过呢？就是有件事情啊，你怎么样都没有想到，但是却在跟别人分享的时候，突然就突破盲肠了。那其实这个呢，就是嗯，你去找其他的人倾诉，会为你带来新角度的例子。好，那我们现在就可以从这两个行动倾向出发，来聊一下。我们分别可以怎么样去陪伴悲伤的自己，还有悲伤的其他人吧？怎么样去陪伴悲伤的自己呢？首先呢，你就是要先从你的身体觉察到悲伤，找一个安全的空间，给自己静下来，甚至放心的哭出来。然后你就仔细的去感觉一下伤心带给你的身体感受，因为这会有助于你。去聚焦在悲伤上面，而且当你仔细去觉知它的存在的时候啊，其实很有趣的，它这一个情绪就会被某程度的先舒缓了一些。你还记得上一集那个孩子的比喻吗？当小孩知道你有在听他说话了，他就不用用一直吵、一直哭的方式来引起你的注意。去觉知我们的身体感受，还有另外一个好处就是，如果你发现。原来你这么近距离的去观察他的时候，他也不具伤害性，那你就可以更安心的去跟他面对面听他说话了。你还记得我们一开始聊到悲伤的意义跟语言吗？其实你就可以寻这些方向开始去问自己，让自己去厘清这个悲伤在跟你说的话。比如说，你可以问：你失去了什么呢？你有什么需要不被满足呢？那这个过程里面呢、啊，你可能在一边去梳理的时候，你会觉得有很痛、很抗拒、很害怕的感觉。那在这一些抗拒跑出来的时候，你也可以试着安抚自己，跟自己说：会伤心是正常的，没关系。深呼吸，深呼吸，你很安全。伤心不会伤害你。现在虽然很痛，但是这种感觉都会过去的，会过去的。那然后呢？你可以继续持续的去问自己，让自己一些一些的去厘清这个悲伤代表着什么意思。其实用情绪导向治疗法大师 Leslie Greenberg 的话说呢，就是 “Make sense of it, symbolize it”。就是让你的情绪被解释了，那当你的悲伤被你完全听见了之后，它自然就会离开了。那在这里啊，我做一个注脚，这整个过程呢，并不是说你从一次的安静里面就可以从步骤一,一到最后完全的就完成这样子，你可能是要透过很多次这样子的状况去反复消化，但是你要相信哦。当你消化完了，他就会走了。还有，在面对悲伤的过程啊，如果你真的那一刻你痛到根本没办法面对，也真的不要勉强自己一步到位。你其实可以选择说好，没关系，我每一次按照自己的需要，我能听多少就算多少嘛。那反正他下一次还会再开口说话，那你又可以再多听一点点。反正呢，他有话还没说完呢，他总会找机会回来再开口说。那又或者，当你觉得诶、欸，我一个人真的很难去面对的话，你也可以找人陪你，让那一个人给你更多的勇气，让你觉得安全，一起去听你在心里面说的这些话。那但是啊，就是聆听对象，你也不是随便选谁都行嘛，你随便找一个阿猫阿狗来聊啊，他的反应可能会让你觉得更糟，对不对？那到底怎么样才是合适的人选呢？又或者回过头来问好了，作为一个聆听者，我们可以怎么样陪伴悲伤的人呢？那你可以去听一下，以下的条件你自己可以去练习。同时呢，你去选聆听你的人的时候，也可以从这些的条件去考虑。好，那首先呢，在聆听之前就已经要先把我们的心态定位好，放好我们的重心，还有记得三个不。就是不要做的不，先说我们那个重心要怎么放好了。记得提醒自己，在整个对话过程里面都要记得重心是在对方那里，而不在我们自己那里。也就是说，过程中啊，如果你有联想到自己的事情，或者是你有触动到自己的情绪，不要反过来变成你在抱怨自己的事，变成你自己在那里一直要诉说你的那那一方面的事情哦。当然了、啊，有时候我们也会觉得说，诶……那我想到一些类似的经验跟感受，跟对方分享不好吗？其实是可以的，但是就是在于背后的那个动机跟重点，你是为了要让对方感觉到被同理、被安慰，有人可能跟他有类似的经验，他觉得比较有伴，比较不孤独。但是记得千万千万不要为了把那个中心抢走。那还有啊，过程里面你其实也可以去问很多事情的来龙去脉、背景跟细节，但是你永远要记得哦，你问这些的目的是为了要更理解对方的情绪，而不是满足自己的八卦。你是真心关心他，还是只是想要听八卦？其实对方是感受得到的。好，那我们现在进入三个步，第一个步是不批判，你可以容许对方的情绪是怎么样就怎么样。不去批判他的情绪应该不应该合理不合理？那有什么地雷是我们要避免去说去问的呢？比如说是，有那么严重吗？你有必要反应那么大吗？或是这件事或者是那个人根本就不值得你伤心啊？当下他感觉到的情绪其实就是对他来说是千真万确的存在的，而且呢？其实，到底一些人事物对对方来说有多重要？其实哪里轮得到我们去说嘴呢？你又不是他，你也没有经过他的人生，然后你也没有真实的跟他那些人事物相处过，所以呢，我们也就不要去批判、评论，到底那个情绪是对应起来是合理不合理了，对不对？好，那第二个步是不逃离。有时候啊，我们面对对方的悲伤啊，其实我们也会很无所适从，或者是哇，好像海啸盖过来，我们好想逃，对不对？那所以呢，有时候我们可能就会下意识的想要把对方的情绪打发掉，就算了，然后跟对方说：“好啦，你不要伤心啦，我请你吃蛋糕，吃完就没事了。”或是“伤心也没用啊，你快点开心起来啊。”那其实这一些的状况，就是让对方觉得。他的情绪似乎是很不重要、不被重视的。那如果是这样的话，他自己也没有办法好好的去面对他心里面的这一份很重要的讯息了。好，那第三个步是不解决，不要把对方的情绪视为要解决的问题。那其实呢，有很多男生啊，很典型被嘲笑的点就是，当女朋友在伤心的时候啊，男生很想帮他。他很爱他，很想关心他，但是又不知道可以怎么做、怎么说。于是他呢，就是一直给对方很多理性的建议跟分析。那但是真的情绪当下，感性脑在运作的时候啊，如果你在感性那部分还没有安抚的话，根本理性脑就打不开嘛，对不对？那所以呢，千万不要用这个方法。好，那再讲完我们的心态定位要在对方身上的原则。还有那三个不之后呢？现在我们来讲一下，在陪伴悲伤的人，我们可以怎么做、怎么说？其实呢，我们要做的事情是给对方一个安全的空间去接触他的悲伤。所以，我们的角色绝对不是要填满空隙、给他意见，也不要一直想着我们要给对方些什么东西，否则你就只是在处理你自己对空隙的不安感。还有证明自己助人的价值，这还是在为你自己。如果呢，你是为了对方的话，你可以学着单纯的坐在旁边听，让对方对你本人，还有对他自己的情绪产生安全感。而我们呢，可以单纯的像一面镜子，把他的情绪感受照给他看，让他越来越清楚情绪在跟他说些什么。所以呢，这里的重点有两个，一个是我们要为对方提供安全感；第二个，如实的把他的情绪感受甚至意义照给他看，让他可以更清楚他的情绪在说什么。好，那我们在整个过程里面呢，可以记住一个关键字，就是慢。在悲伤里面的时候啊，对方的节奏是慢的，能量是低的。他可能需要透过很长的时间，自己去慢慢的去整理、酝酿那一些的内容跟讯息，所以我们呢，就是尽量去容许对方慢慢整理、慢慢感受、慢慢说，我们千万不要急着插嘴。那我们怎么样适时的回应，当一面好镜子呢？除了我们刚刚说用来陪伴自己的那些话，也可以应用之外啊。其实我们也可以用我们这一集第一个部分那些悲伤的意义啊、对话啊，还有身体感受，让对方也能听懂自己自己的情绪。你就是去反映给他听，你从他身上面听到什么，看到什么。比如说，你可以说：“哇，看来这件事情或是这个人对你来说真的很重要哎。”或者：“哇，他突然这样离开了，真的会很伤心哎。”需要花一段时间好好去接受，其实也是正常的。想哭就哭吧，没关系。真的很沉重，很累。那这些呢，都是一些让他可以安心面对伤心，觉得他被明白，他被听懂的一些话。同时，在过程里面呢、啊，当你一直去反映这些的内容的时候啊，那也是在帮他一点一点的搞清楚他自己情绪在说什么。那在这里提醒一下哦，刚刚说的那些话呢，你千万不要就是一次好像背台词一长串这样子说出来哦，然后也不要照搬哦，因为呢，我们是要根据对方当下的状况而回应的。比如说啊，他明明没有到想哭的感觉，那你就不要先说啊想哭就哭吧，这样超奇怪的，对不对？<笑>对。那另外啊，在过程里面，有时候我们可能也是在猜测他是不是这样而已嘛。如果有不肯定的地方呢，你可以用比较不肯定的语气去问，像是，诶、欸，这样听起来，我感觉你是不是觉得他不重视你啊？那如果呢，你是说对了，他就能够更贴近他的感受，看得更清楚。但是如果你说错了啊，也因为你这种的。保守一点的方式去问他，也不会觉得说被冒犯或扣帽子，而且他也能感受得到你很用心在听他的故事，还有理清一些的意思。好，那虽然说很多，呃、嗯，我们可以说什么话，还有一些技巧，但其实呢，在过程里面你要记得哦，千万不要一直想着你要说什么话，因为你一直在想你想要说什么的话，你就已经不是跟他同在了。你的心思就是在想自己讲什么，而不是他在讲什么了。那这些话的建议其实真的只是给你一些参考而已。如果你真的要听懂对方的话，啊，与其你却想着要说什么话才对，不如你就什么都不说，专心的听。然后刚好想到的时候，你知道可以怎么回应了，你再去说话就可以了。好啦，关于悲伤，其实我真的好多内容想讲啊，可是呢，这一集已经够长了，所以我们就下回再续吧。那我先来做一些重点整理。悲伤这个情绪虽然让我们很难受，但是它其实同样也很重要，让我们可以看到自己的失去是什么，还有有什么需要不被满足。那我们呢，就可以去真正的接受失去，往前走，或者是。想办法去补足我们那些缺失的地方。那如果你想要陪伴自己，或是陪伴悲伤的其他人呢？在过程里面，你可以给自己有安全感的去看自己的情绪，听你的情绪说话。如果在当中过程很痛的话，你可以用不批判、不逃离、不解决这三个“不”的方式呢，去安抚自己，安抚对方。好好的去面对这个情绪，去多听一点点。而在接触悲伤的目的呢，就是希望最终能够理清悲伤在说的是什么话。当我们把这些意义萃取出来了，悲伤就会离开了。好，那我们本周的微步调任务就是，请你找一段你感觉被聆听、被陪伴的温暖回忆，观察一下对方当时是怎么样聆听你。让你感觉到安心跟被安慰呢？你也可以跟对方学习他的心态、他的态度、他的回应，然后你就可以学他用这些方式去陪伴自己，还有陪伴悲伤的人了。那如果呢，你想要看这一集的文字稿的话，你可以去 l i f e s t o r y i n g co 斜线如何读懂和陪伴悲伤。那记得要回来听下一集哦，因为下一集我会继续悲伤的下篇。那暂时呢，我想到的就是可以去聊，到底为什么有一些人可以在悲伤里面很快的康复走出来，有的人就是永远困住在低气压里面走不出来呢？那如果你觉得这一集的内容对你来说有帮助，那记得呢分享给你珍惜的人，让他们也可以听见。你也可以订阅，帮忙打新评分。想支持我持续创作的话，你可以在资讯栏里面找到赞助连接，赞助我。想看到更多内容的话，你可以去 Facebook、IG 跟 w e c h 找我。记得要订阅我们的电子周报哦，因为我会在那里跟你更多的聊天跟交流。那我们就下次见哦 ，Happy Life Storying， 拜拜。